0: Section 28 de Les Enfants du Capitaine Grant. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à un autre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Françoise. Les Enfants du Capitaine Grant de Jules Verne. Deuxième partie, chapitre 2. Tristan d'Hakouna. Si le yacht eut suivi la ligne de l'équateur, les cent quatre vingt degrés qui séparent l'Australie de l'Amérique ou pour mieux dire le cap bernoulli du cap Corrientes, auraient valu onze mille sept cent soixante géographiques, mais sur le trente e parallèle ces cent quatre vingt degrés par suite de la forme du globe ne représentent que neuf mille quatre cent quatre-vingt de la côte américaine à Tristan d'A. on compte deux mille cent milles distance que John Mangles espérait franchir en dix jours si les vents d'est ne retardaient pas la marche du yacht. Or, il eut précisément lieu d'être satisfait, car vers le soir, la brise calmit sensiblement, puis changea, et le Duncan fut déployé sur une mer tranquille toutes ses incomparables qualités. Les passagers avaient repris le jour même leurs habitudes du bord. Il ne semblait pas qu'ils eussent quitté le navire pendant un mois. Après les eaux du Pacifique, les eaux de l'Atlantique s'étendaient sous leurs yeux et, à quelques nuances près, tous les flots se ressemblent. Les éléments, après les avoir si terriblement éprouvés, unissaient maintenant leurs efforts pour les favoriser. L'océan était paisible, le vent soufflait du bon côté, et tout le jeu de voile, tendu sous les brises de l'ouest, vint en aide à l'infatigable vapeur emmagasinée dans la chaudière. Cette rapide traversée s'accomplit donc sans accident ni incident. On attendait avec confiance la côte australienne. Les probabilités se changeaient en certitude. On causait du capitaine Grant comme si le yacht allait le prendre dans un port déterminé. Sa cabine et les cadres de ses deux compagnons furent préparés à bord. Mary Grant se plaisait à la disposer de ses mains à l'embellir. elle lui avait été cédée par Mr. Olbinett qui partageait actuellement la chambre de Mrs Olbinet. Cette cabine confinait au fameux numéro 6, retenu à bord du Scotia par Jacques Paganel le savant géographe s'y tenait presque toujours enfermé. Il travaillait du matin au soir à un ouvrage intitulé sublimes impressions d'un géographe dans la pampasie argentine on l'entendait essayer d'une voix émue ces périodes élégantes avant de les confier aux blanches pages de son calepin et plus d'une fois infidèle à clio la muse de l'histoire il invoqua dans ses transports la divine calliopée qui préside aux grandes choses épiques paganel d'ailleurs ne s'en cachait pas les chastes filles d'apollon quittait volontiers pour lui les sommets du Parnasse ou de l'hélicon. Lady Helena lui en faisait ses sincères compliments. Le major le félicitait aussi de ses visites mythologiques. « Mais surtout, ajoutait-il, pas de distraction, mon cher Paganel. Et si, par hasard, il vous prend fantaisie d'apprendre l'australien, n'allez pas l'étudier dans une grammaire chinoise. Les choses allaient donc parfaitement à bord. Lord et lady Glenarvan observaient avec intérêt John Mangles et Mary Grant. Il n'y trouvaient rien à redire, et, décidément, puisque John ne parlait point, mieux valait n'y pas prendre garde. Que pensera le capitaine Grant? dit un jour Glenarvan à lady Helena. Il pensera que John est digne de Mary, mon cher Edward, et il ne se trompera pas. Cependant, le yacht marchait rapidement vers son but. Cinq jours après avoir perdu de vue le Cap Corrientes, le 16 novembre, de belles brises d'ouest se firent sentir, celles-là même dont s'accommodent fort les navires qui doublent la pointe africaine contre les vents réguliers du sud-est. Le Duncan se couvrit de toile, et sous sa misaine, sa brigantine, son hunier, son perroquet, ses bonnettes, ses voiles de flèche et d'étais, il courut bâbord à mur avec une audacieuse rapidité. C'est à peine si son hélice mordait sur les eaux fuyantes que coupait son étrave, et il semblait qu'il luttait alors avec les yaules de course du Royal Thames Club. Le lendemain, l'océan se montra couvert d'immenses goémons, semblables à un vaste étang obstrué par les herbes. On eût dit une de ces mers de sargasses formées de tous les débris d'arbres et de plantes arrachés aux continents voisins. Le commandant Maury les a spécialement signalés à l'attention des navigateurs. Le Duncan paraissait glisser sur une longue prairie que Pacanel compara justement au Pampa, et sa marche fut un peu retardée. Vingt-quatre heures après, au lever du jour, la voix du matelot de Vigie se fit entendre. « Terre » cria-t-il. « Dans quelle direction ?» demanda Tom Austin, qui était le quart. « Sous le vent à nous !» répondit le matelot. À ce cri toujours émotionnant, le pont du yacht se peupla subitement. Bientôt, une longue vue sortit de la dunette et fut immédiatement suivie de Jacques Paganel. Le savant braqua son instrument dans la direction indiquée et vit rien qui ressemblât à une terre. Regardez dans les nuages, lui dit John Mangles. En effet, répondit Paganel. « On dirait une sorte de pic presque imperceptible encore. »« C'est Tristan d'Akoula, » reprit John Mangles. « Alors, si j'ai bonne mémoire, » répliqua le savant, « nous devons en être à quatre-vingt milles, car le pic de Tristan, haut de sept mille pieds, est visible à cette distance. »« Précisément, » répondit le capitaine John. Quelques heures plus tard, le groupe d'îles très hautes et très escarpées fut parfaitement visible à l'horizon. Le piton conique de Tristan se détachait en noir sur le fond resplendissant du ciel, tout bariolé des rayons du soleil levant. Bientôt, l'île principale se dégagea de la masse rocheuse au sommet d'un triangle incliné vers le nord-est. Tristan d'Acuna est situé par trente-sept degrés huit minutes de latitude australe. et dix quarante-quatre minutes de longitude à l'ouest du méridien de Greenwich. À dix-huit milles au sud-ouest, l'île inaccessible, et à dix milles au sud-est, l'île du Rossignol te ce petit groupe isolé dans cette partie de l'Atlantique. Vers midi, on releva les deux principaux amers qui servent aux marins de point de reconnaissance, savoir à un angle de l'île inaccessible. Une roche qui figure fort exactement un bateau sous voile et à la pointe nord de l'île du Rossignol, deux îlots semblables à un fortin en ruine À trois heures, le Duncan donnait dans la baie Falmouth de Tristan d'acuna que la pointe de Help ou de Bon Secours abrite contre les vents d'ouest. Là dormaient à l'ancre quelques baleiniers occupés de la pêche des phoques et autres animaux marins. dont ses côtes offrent d'innombrables échantillons. John Mangles s'occupa de chercher un bon mouillage, car ces rares de foraines sont très dangereuses par les coups de vent de nord, ouest et de nord, et précisément à cette place, le brick anglais Julia se perdit corps et bien en 1829. Le Duncan s'approcha à un demi-mille du rivage et mouilla par vingt brasses sur fond de roche. Aussitôt, Passagers et passagers s'embarquèrent dans le grand canot et prirent pied sur un sable fin et noir, impalpable débris des roches calcinées de l'île. La capitale de tout le groupe de Tristan d'Acuna consiste en un petit village situé au fond de la baie, sur un gros ruisseau, fort murmurant. Il y avait là une cinquantaine de maisons, assez propres. et disposé avec cette régularité géométrique qui paraît être le dernier mot de l'architecture anglaise. Derrière cette ville en miniature s'étendaient quinze cents hectares de plaines, bornées par un immense remblai de lave. Au-dessus de ce plateau, le piton conique montait à sept mille pieds dans les airs. Lord Glenarvan fut reçu par un gouverneur qui relève de la colonie anglaise du Cap, Il s'enquit immédiatement Grant et du Britannia. Ces noms étaient entièrement inconnus. Les îles Tristan d'Acuna sont hors de la route des navires, et par conséquent, peu fréquentées. Depuis le célèbre naufrage du Blender Hall, qui toucha en 1821 sur les rochers de l'île Inaccessible, deux bâtiments avaient fait côte à l'île principale, le Primo Gay en 1845. et le Trois-Mains américain, Philadelphia, en 1857. La statistique hakeunienne des sinistres maritimes se bornait à ces trois catastrophes. Glenarvan ne s'attendait pas à trouver des renseignements plus précis, et il n'interrogeait le gouverneur de l'île que par acquis de conscience. Il envoya même les embarcations du bord faire le tour de l'île, dont la circonférence est de dix-sept milles au plus. Londres ou Paris n'y tiendraient pas, quand même elle serait trois fois plus grande. Pendant cette reconnaissance, les passagers du Duncan se promenèrent dans le village et sur les côtes voisines. La population de Tristan d'Acuna ne s'élève pas à cinquante habitants. Ce sont des Anglais et des Américains, mariés à des négresses et à des authentotes du Cap, qui ne laissent rien à désirer sous le rapport de la laideur. Les enfants de ces ménages hétérogènes présentaient un mélange très désagréable de la roideur saxonne et de la noirceur africaine. Cette promenade de touristes, heureux de sentir la terre ferme sous leurs pieds, se prolongea sur le rivage auquel confine la grande plaine cultivée qui n'existe que dans cette partie de l'île. Partout ailleurs, la côte est faite de falaises de lave, escarpées et arides. Là, D'énormes albatros et des pingouins stupides se comptent par centaines de milles. Les visiteurs, après avoir examiné ces roches d'origine ignée, remontèrent vers la plaine. Des sources vives et nombreuses, alimentées par les neiges éternelles du cône, murmuraient çà et là. De verts buissons où l'œil comptait presque autant de passereaux que de fleurs égayait le sol. Un seul arbre, sorte de filique ou de vingt pieds, Et le Tucet, sais, plantes arondinacées gigantesques à tiges ligneuses, sortaient du verdoyant pâturage, une ascène sarmenteuse à graines piquantes, des lomaries robustes à filaments enchevêtrés, quelques plantes frutescentes très vivaces, des encérines dont les parfums balsamiques chargeaient la brise de senteurs pénétrantes, des mousses. Des céleris sauvages et des fougères formaient une flore peu nombreuse mais opulente. On sentait qu'un printemps éternel versait sa douce influence sur cette île privilégiée. Paganel soutint avec enthousiasme que c'était là cette fameuse ogigi chantée par Fénelon. Il proposa à lady Glenarvan de chercher une grotte, de succéder à l'aimable Calypso, et ne demanda d'autre emploi pour lui-même que d'être une des nymphes qui la servait. Ce fut ainsi que, causant et admirant, les promeneurs revinrent au yacht à la nuit tombante. Aux environs du village paissaient des troupeaux de bœufs et de moutons, des champs de blé, de maïs et de plantes potagères importées depuis quarante ans étalaient leurs richesses jusque dans les rues de la capitale. Au moment où Lord Glenarvan rentrait à son bord, les embarcations du Duncan ralliaient le yacht. Elles avaient fait en quelques heures le tour de l'île. Aucune trace du Britannia ne s'était rencontrée sur leur parcours. Ce voyage de circumnavigation ne produisit donc d'autre résultats que de faire rayer définitivement l'île Tristan du programme des recherches. Le Duncan pouvait, dès lors, quitter ce groupe d'îles africaines et continuer sa route à l'est. S'il ne partit pas le soir même, c'est que Glenarvan autorisa son équipage à faire la chasse aux phoques innombrables qui, sous le nom de veaux, de lions, d'ours et d'éléphants marins, encombrent les rivages de la baie Falmouth. Autrefois, les baleines franches se plaisaient dans les eaux de l'île, mais tant de pêcheurs les avaient poursuivis et harponnés qu'il en restait à peine. Les amphibies, au contraire, s'y rencontraient par troupeaux. L'équipage du yacht résolut d'employer la nuit à les chasser et le jour suivant à faire une ample provision d'huile. Aussi, le départ du Duncan fut-il remis au surlendemain 20 novembre. Pendant le souper, Paganel donna quelques détails sur les îles Tristan qui intéressèrent ses auditeurs. Ils apprirent que ce groupe, découvert en 1506 par le portugais Tristan d'Acuna, un des compagnons d'Albuquerque, demeura inexplorée pendant plus d'un siècle. Ces îles passaient, non sans raison, pour des nids à tempête et n'avaient pas meilleure réputation que les Bermudes. Donc, on ne les approchait guère et jamais navire n'y atterrissait qui n'y fut jeté malgré lui par les ouragans de l'Atlantique. En 1797, trois bâtiments hollandais de la Compagnie des Indes y relâchèrent et en déterminèrent les coordonnées laissant au grand astronome Halley le soin de revoir leurs calculs en l'an 1700. De 1712 à 1767, quelques navigateurs français en eurent connaissance, et principalement la Pérouse, que ses instructions y conduisirent pendant son célèbre voyage de 1785. Ces îles, si peu visitées jusqu'alors, étaient demeurées désertes, quand, en 1811, un américain, jonathan lambert entreprit de les coloniser lui et deux compagnons y abordèrent au mois de janvier et firent courageusement leur métier de colons le gouverneur anglais du cap de bonne espérance ayant appris qu'il prospérait leur offrit le protectorat de l'angleterre jonathan accepta et hissa sur sa cabane le pavillon britannique Il semblait devoir régner paisiblement sur ces peuples, composés d'un vieil Italien et d'un mulâtre portugais, quand, un jour, dans une reconnaissance des rivages de son empire, il se noya, ou fut noyé, on ne sait trop. 1816 arriva. Napoléon fut emprisonné à Sainte-Hélène, et, pour le mieux garder, l'Angleterre établit une garnison à l'île de l'Ascension et une autre à Tristan d'Acuna. La garnison de Tristan... Consistait en une compagnie d'artillerie du Cap et un détachement de haut -tantôt. Elle y resta jusqu'en 1821, et à la mort du prisonnier de Sainte-Hélène, elle fut rapatriée au Cap. Un seul Européen, ajouta Paganel, un caporal, un Écossais. Ah un Écossais, dit le major, que ses compatriotes intéressaient toujours plus spécialement. Il se nommait William Glass, répondit Paganel. et resta dans l'île avec sa femme et deux tantôt. Bientôt, deux Anglais, un matelot et un pêcheur de la Tamise, ex-dragons dans l'armée argentine, se joignirent à l'Écossais. Et enfin, en 1821, un des naufragés du Blendon Hall, accompagné de sa jeune femme, trouva refuge dans l'île Tristan. Ainsi donc, en 1821, l'île comptait six hommes et deux femmes. En 1829, elle eut jusqu'à sept hommes, six femmes et quatorze enfants. En 1835, le chiffre s'élevait à quarante, et maintenant il est triplé. « Ainsi commencent les nations, » dit Glenarvan. Pendant la nuit, l'équipage du Duncan fit bonne chasse, et une cinquantaine de gros phoques passèrent de vie à trépas. Après avoir autorisé la chasse, Glenarvan ne pouvait en interdire le profit. La journée suivante fut donc employée à recueillir l'huile et à préparer les pots de ces lucratifs amphibies. Les passagers employèrent naturellement ce second jour de relâche à faire une nouvelle excursion dans l'île. Glenarvan et le major emportèrent leurs fusils pour tâter le gibier acunien. Pendant cette promenade, on poussa jusqu'au pied de la montagne, sur un sol semé de débris décomposés, de scories, de laves poreuses et noires. Et de tous les détritus volcaniques. Le pied du mont sortait d'un chaos de roches branlantes. Il était difficile de se méprendre sur la nature de l'énorme cône, et le capitaine anglais Carmichael avait eu raison de le reconnaître pour un volcan éteint. Les chasseurs aperçurent quelques sangliers. L'un d'eux tomba frappé sous la balle du major. Génarvan se contenta d'abattre plusieurs couples de perdrix noires, dont le cuisinier du bord devait faire un excellent salmi. Une grande quantité de chèvres furent entrevues au sommet des plateaux élevés. Quant aux chats sauvages, fiers, hardis et robustes, redoutables aux chiens eux-mêmes, ils pullulaient et promettaient de faire un jour des bêtes féroces très distinguées. À huit heures, tout le monde était de retour à bord et, dans la nuit, Le Duncan quittait l'île Tristan d'Acuna, qui ne devait plus revoir. Fin du chapitre 2 de la deuxième partie